0: Acteur de la cosmétique, La fin des nuits blanches, une émission proposée par Viva et par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour à tous et merci d'écouter cette nouvelle saison d'une émission qui va vous aider dans votre quotidien de cosméticien. Je suis Nicolas Goss, le rédacteur en chef de la revue Industrie Cosmétique. Dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau David Eg, directeur stratégie en charge du business de la cosmétique, chez Viva, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'applications cloud spécifiques aux industries. Viva aide les équipes de R&D, de qualité et de réglementation à commercialiser plus vite des produits de haute qualité, sûrs et durables, sans compromettre la conformité. C'est tout l'enjeu de ce nouvel épisode, qui pose une question fondamentale, vitesse et qualité sont-ils incompatibles Pour y répondre, David Héger appuiera ses développements sur son expérience dans l'imagerie médicale et dans le secteur cosmétique, notamment ces sept années passées chez Parfum Christian Dior en tant que directeur qualité. David, vous connaissez certainement le proverbe « ne pas confondre vitesse et précipitation euh » pourquoi on pourrait opposer vitesse et qualité Pourquoi on devrait le faire Alors, en fait, l'idée est de ne
0: pas les opposer. Euh, alors, bien sûr, il n'y a pas de compromis possible sur la qualité des produits. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour l'entreprise, euh, c'est euh, la croissance. Euh, et pour la, cette croissance, euh, quelques éléments ressortent. Le premier, c'est la réduction de la mise à disposition des produits sur le marché, ce qu'on appelle le time to market. Et le deuxième, c'est le cash, la diminution des encours de production synonyme de capital immobilisé. Si on va un peu plus en détail, le time to market, sa réduction, c'est comment coller à la demande des consommateurs avec une demande qui est changeante et une certaine perte de loyauté des consommateurs. Ça veut dire que, à partir du moment où le consommateur ne trouve pas ce qu'il attend, il n'a pas hésité à changer de marque. Donc, il faut ré vraiment réussir à coller à sa demande. Donc, le, le time to market est évidemment euh, un avantage de compétitivité très fort pour une entreprise. Et pour la réduction donc, des
1: encours de production?
0: Eh bien, finalement, la, la libération des lots de production a toujours été un sujet de discussion entre les équipes de production, euh, et les équipes qualité ou supply, euh, supply chain ou distribution. Un produit terminé euh, doit être un produit euh, disponible au plus vite pour les consommateurs. Et ça, c'est euh, du début à la fin euh, dans une usine, par exemple, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, quelle que soit son étape. Donc, les produits doivent pouvoir aller au plus vite à la rencontre des consommateurs, mais les consommateurs,
1: et c'est bien normal, ne sont pas prêts à dégrader le niveau de qualité ou de conformité. Donc, on peut aller vite tout en concevant et commercialisant des produits de qualité, mais ça, c'est difficile.
0: Bah, il faut bien comprendre qu'un processus industriel est jalonné par des étapes euh, successives de libération de produits. Alors, la première, c'est à l'entrée de l'usine, on reçoit des produits, euh, mais on ne va pas les utiliser euh, forcément tout de suite. On va d'abord euh, les contrôler, en vérifier leur conformité avant de pouvoir les libérer. une première étape d'attente. On a la même chose en cours de production et évidemment, à la sortie de l'usine, avant l'expédition, on va contrôler si ce qu'on a fait est eh bien conforme à ce qu'on souhaitait avant de pouvoir libérer le produit. À chaque fois, ce sont des contrôles ou des vérifications qui doivent être effectuées, impliquant une analyse et une décision. Et c'est autant de temps passé avec des produits qui sont en attente. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, produire, c'est attendre Alors, euh, attendre la confirmation que le produit est conforme pour libérer, oui, c'est attendre. Euh, la production n'est pas une attente, mais, mais oui, euh, ça se termine toujours par une petite phase d'attente. Bien sûr, lorsque vous contrôlez, vous pouvez toujours trouver des problèmes qui doivent être compris et traités. Euh, ceci peut prendre beaucoup de temps et se traduit aussi par de l'immobilisation de produits. Alors même que
1: ces produits euh, sont attendus par un client. Alors tout ça, ça a du sens, mais comment on peut alors concilier vitesse et qualité euh, Si je disais que tout à l'heure, produire, c'était attendre, c'est évidemment pas le cas, parce que tout le monde veut aller au plus vite. Donc comment on fait pour euh, concilier vitesse, qualité, rapidité alors, les principes
0: de la qualité euh, sont en rien éloignés de ceux de la performance industrielle, bien au contraire. Euh, j'ai personnellement toujours dit à mes équipes euh, que fabriquer bon du premier coup était bien plus rapide que de fabriquer non conforme. C'est une évidence, mais c'est une réalité. De même, j'ai toujours dit que pour fabriquer conforme, il fallait arrêter de fabriquer des pièces défectueuses. Donc derrière, c'est la palissade, que se cache-t-il la maîtrise des procédés de fabrication et donc l'assurance qualité. Pour garantir la conformité d'un lot de production, il faut, à mes yeux, trois éléments. Que, effectivement, tous les contrôles qualité soient conformes. Euh, on ne supprimera pas le contrôle qualité, mais on peut le réduire. Et moins on en fait, plus on gagnera du temps euh, dans la libération du produit. On l'a vu juste avant. Deuxième élément, le lot de production, le dossier de l'eau. Le dossier de l'eau, c'est un document qui est euh, bien souvent papier, très lourd, complexe, long, truffé d'erreurs parce que finalement rempli à la main, qui retrace la vie du produit, à savoir comment il a été fabriqué et ce qu'il a été fabriqué comme prévu, et qui va faire l'objet d'une vérification. C'est-à-dire que ce dossier on va, va passer de main en main dans un processus en série pour vérifier sa conformité dans son contenu, mais également dans ce qu'il veut dire, dans, la, dans le fond de ce qu'il veut dire. Et c'est pas un processus qui se fait en parallèle, donc c'est beaucoup de temps. Et puis, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le QMS, donc le Quality Management System, qui va retracer tout un tas d'éléments, de, de, dont certaines déviations euh, lors des étapes de production, des écarts par rapport à ce qu'on aurait dû faire lors des, des éléments de production. Euh, par exemple, vous avez une coupure d'électricité générale sur une usine. C'est un, un événement qu'il faut tracer et évaluer. Donc, ces trois éléments euh, représentent du temps euh, de traitement. On peut gagner du temps Justement, sur, ces, sur chacun de ces trois éléments Effectivement, on peut gagner du temps à toutes ces étapes grâce à des solutions qui sont de plus en plus digitales et performantes et qui sont dites unifiées. Par exemple, intégrer les documents ou la donnée à des processus permet différents points. Travailler sur des processus mis sous forme de workflow avec des responsabilités clarifiées. Donc, ça veut dire que chacun sait très exactement ce qu'il a à faire et quand. Euh, ce qui n'est pas toujours une évidence. Paralléliser des tâches plutôt que de les garder en série, on l'a mentionné notamment sur la partie de l'eau rendre disponible immédiatement des informations dont chacun a besoin, et on voit bien l'apport de la solution informatique, et donc prendre de meilleures décisions, parce que mieux informé, mieux dans ses responsabilités, et bien plus vite, parce que les informations sont disponibles instantanément. Donc là, ici, en fait, on parle de transformation digitale. Donc ce mot qui peut faire peur, mais en réalité que la réflexion autour de la valeur ajoutée des collaborateurs dans une organisation. Il n'y a aucune valeur ajoutée à rassembler des documents ou des données. La valeur ajoutée réside dans la capacité d'un collaborateur à prendre une bonne décision dans le cadre de ses responsabilités et compétences et fondée sur des informations qui sont fiables et accessibles instantanément. Je voulais aussi aborder un autre élément essentiel à la performance, celui de l'amélioration continue. Je parlais précédemment de ne plus fabriquer de produits défectueux. Euh, il n'y a aucun drame à fabriquer un produit défectueux une fois ou à ne pas atteindre un niveau de performance souhaité. Ce qu'il faut à tout prix euh, éviter, c'est la répétition. Pour cela, ce sont toujours les mêmes principes qui prévalent. Collecter les données, identifier l'écart à la cible, comprendre l'écart, établir un plan d'amélioration par la mise en place d'actions s'assurer l'efficacité de ces actions et s'assurer des non-dérives euh, par la suite. Donc, cela impose euh, d'avoir euh, des accès à de la donnée au bon moment, facilement, pour pouvoir bien les comprendre, les interpréter et mettre en place, prendre des bonnes décisions, les mettre en place. Et c'est là que réside vraiment la valeur ajoutée.
1: Alors, vous nous avez invité à la transformation digitale, un terme à la mode, mais y a-t-il vraiment des bénéfices derrière Est-ce qu'on est capable de les, de les quantifier
0: Évidemment, à partir du moment où vous vous dotez de moyens permettant à vos collaborateurs de bénéficier sans effort et sans, per sans perte de temps de l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour opérer, alors à ce moment-là, vous gagnez énormément de temps et de qualité dans tout ce que vous faites. Et on voit bien, alors, c'est pas toujours facilement quantifiable, mais les bénéfices sont immenses en délai, en énergie dépensée, en qualité de travail. Et, et j'ai envie de dire aussi, en bien-être au travail, qui est un élément extrêmement important.
1: La VDG, je vous remercie.